0: Привет! На связи Влада Витязева и четвертый выпуск подкаста Ямп Харей Птеродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей будут статьи, письма, речи, стихи других литераторов и, конечно, собственного сочинения, по крайней мере, в первом сезоне. Подписывайтесь на подкаст и присоединяйтесь к сообществу во ВКонтакте, чтобы не пропустить новые выпуски. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске продолжу раскрывать тему «Как быть с критикой?» и более подробно поговорю о том, как лучше на нее реагировать и самим критиковать так, чтобы вас слушали. Для начала давайте разберемся, как реагировать на критику. На что следует обратить внимание? Сам критик. В зависимости от его профессионализма и авторитета вы можете свести его слова к шутке или серьезно поблагодарить и внести необходимое исправление. Время. Утро для любителя вставать пораньше и для любителя поспать будет разным. Возможно, следует взять паузу и через время прослушать критику еще раз, если она была записана голосовым, или перечитать. Ситуация. Когда вы больны и не можете встать с кровати, реакцию на критику, конечно, лучше отложить до момента, когда вы будете в ресурсном состоянии. Сам запрос. Вы сами попросили критику или она непрошенная? Если просили, воспримите и поступайте как вам ближе. Не всегда следует соглашаться с критикующим. Как говорится, смотри пункт первый. А из непрошенной могут родиться интересные и перспективные совместные проекты. Если вам все-таки хочется получить критику на свои стихи от профессионала, можно воспользоваться следующими вариантами. Первое. Заказать рецензию на свои стихи. Второе. Пойти на курсы, предполагающие обратную связь. И третье. Опубликовать их на сайте стихи.ру. Напомню, что если человек профессионал своего дела, его советы уже стоят денег. Поэтому в комментариях с негативной критикой такие люди встречаются очень редко. У них попросту нет времени на выяснение отношений. Из личного опыта могу сказать, что я пользовалась всеми тремя вариантами. И более того, у меня получилось, что я заказывала лицензию в рамках конкурса «Золотая строфа». Конечно, это было уже давно, в 2014 году, но до сих пор приятно увидеть свое творчество чужими глазами. И это всегда мотивирует двигаться дальше. Вся рецензия занимала три страницы, и мои стихи сравнивали с творчеством Иннокентия Анинского. Например, была такая фраза. В стихотворении «В погоне за мечтой» первая строка «Мы жизнь украсили поблекшими цветами» обнаруживает очень интересную ритмическую и образную связь со стихотворением Инокентия Анинского «Моя тоска». Случайно ли эта связь или же так обнаруживает себя поэтическая культура автора? Но в любом случае Владе удается вступить в смысловой резонанс с образным и мировоззренческим уровнями лирики Анинского. Как и для большого поэта, для рецензируемого автора свойственно создавать образ трагического мира из бытовых, полустертых образов, которые, казалось бы, не таят в себе потенциала трагического общения. Теперь перейдем к трем простым техникам, Как справиться с негативным критическим замечанием? Чтобы не раздуть из мухи слона, возможно, вам что-то послышалось или человек сказал сгоряча, переспросите. Так вы дадите собеседнику шанс передумать или переформулировать. Чтобы не выглядеть неблагодарным, уточните намерение. Как меня учили в программе «Бизнес-школы Сколково», лучше спросить, с какой целью советуете, критикуете и тому подобное. Вообще рекомендую этот вопрос задавать в любых непонятных ситуациях. Не переходите в глухую оборону. Лучше поблагодарить и поговорить о чем-нибудь менее травмирующем. Вернётесь к обсуждению критического замечания, когда будете готовы. В заключении рецензии Леонид Большухин указывает точную формулировку. Пожелаем автору продолжать свои творческие опыты, не смущаясь критикой. Именно этого я вам всем и желаю. Теперь давайте разберемся, как критиковать, чтобы вас слушали. Я подготовила пять рекомендаций. Первое. Личное обращение к объекту критики. Высказывание критических замечаний об отсутствующих людях – это все-таки сплетни, а не критика. У человека должна быть возможность уточнить, задать вопросы, пояснить свою точку зрения. Второе. Доброжелательность. Необходимо поддерживать ровный тон беседы, не допускать эмоциональных высказываний. Лучше всего любую критику начинать с подчеркивания ценности стихотворения, перечисления того, что в нем сделано хорошо. Затем задать вопросы, если что-то осталось непонятным, и указать на те моменты, которые можно доработать и закончить общим впечатлением от прочитанного или услышанного. Третье. Направленность на само стихотворение, а не на личность. Важно говорить о стихотворении как о результате творческого процесса и не переходить на обсуждение личности автора. Четвертое. Направленность на поиск конструктивного решения. Очень важно постоянно удерживать это в фокусе внимания и сопоставлять происходящее с этой целью. Не всегда человек позитивно реагирует на наш благой посыл. И если он сопротивляется, надо перенести разговор. Пятое. Дозированность. Человек может принять ограниченный объем критики. Это зависит и от личностных особенностей, и от текущей ситуации. Если человек расстроен и просит у вас критику, не надо радостно причинять ему добро, перечисляя все его промахи. Примите во внимание его состояние, окажите поддержку, Сделайте акцент на сильных сторонах стихотворения. Предложите варианты улучшения. Если же вы наблюдаете сигналы переполнения сосуда, отсутствие внимания, оправдания, возбуждения, возражения, значит, сейчас не самое удачное время, и все-таки стоит перенести ваш разговор. Если обобщить, главное придерживаться формулы. Критикуя, предлагай. Теперь давайте поговорим о том, что нужно помнить, критикуя чьё-либо творчество. Если вы решили предоставить человеку критику по его запросу, а делать это надо только с соблюдением данного правила, помните о двух моментах. Первый. Человек вправе отреагировать на ваши слова так, как у него получится. Он может расстроиться, обидеться, не захотеть больше иметь с вами дело. Да-да, сначала попросить покритиковать, а потом разорвать отношения. Такое тоже бывает. И второй момент. После вашего разговора может ничего не измениться. Потому что это право другого решать, меняться ему или нет. Вы высказываете лишь свои предложения, а не диктуете другому, что делать. И главное, всегда помните, что чужое мнение никак не мешает иметь свое. И в заключение предлагаю вашему вниманию свое стихотворение, которое написала по следам упражнения из прошлого выпуска. «Благодарность внутреннему критику». Кто ты, мой внутренний критик? Помощник, помеха или злодей? Логик, борец, аналитик? Защитник эмоций или идей? Любым я тебя принимаю. Горжусь, что ты есть у меня. Порой мы ходим по краю, но вместе, ведь с детства друзья. Спасибо за радость открытий, за память в красивых стихах. Уют в круговерте событий, свободный ресницами взмах. И пока каждый из нас решает, как теперь будет обращаться с критикой, предлагаю разобраться с тем, что такое «Слэмпоэджи». Сразу оговорюсь, что это не поэзия шлемов или хлопков. В следующем выпуске я расскажу о слэм-движении подробнее. До встречи в эфире!